0: Star Wars, äh, Star Wars, Star Wars. Ja, der neue Film kommt ja demnächst raus und da dachte ich mir, hey, springe ich mal mit auf den Zug auf und rede auch über Star Wars allerdings worüber genau, das war erstmal so eine ganz essentielle Frage für diese Radio Zockerbude und die habe ich dann einfach an Twitter gestellt. Auf Twitter habe ich euch gefragt, welches Thema würde euch in Radio Zockerbude eher interessieren, Star Wars Filme oder Star Wars Spiele? Und es wurde ziemlich knapp, 129 Stimmen, also 129 Leute haben mit abgestimmt, worüber ich mich gefreut habe. Es wurde relativ knapp und mit 57% haben Star Wars Spiele gewonnen. Und das ist etwas, worüber ich mich, also was mir persönlich einfach auch lieber war, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich meine, natürlich hätte ich das eine oder das andere dann natürlich auch gemacht, habe ich kein Problem mit, über das eine oder das andere zu reden. Allerdings denke ich, dass wir aufgrund des neuen Star Wars Films in diesem Monat, im Dezember 2015, mit dem Thema Star Wars Filme überschüttet werden auf YouTube. Und weil ich denke, wir laufen Gefahr, dass es uns allen aus den Ohren rauskommen wird. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich, dass ich heute über, nur über die Spiele reden muss. Und der andere Grund, warum ich mich darüber freue, ist, weil es mir Gelegenheit gibt, über Star Wars-Spiele zu reden, die ich höchstwahrscheinlich nicht reviewen werde. Man soll niemals nie sagen, aber Star Wars-Spiele sind immer so ein bisschen schwierig für Reviews. Ich muss mir natürlich immer im Vorfeld überlegen, wenn ich Spiele auswähle, die ich dann in Videos zeigen möchte. Wie sieht das Ganze rechtlich aus? Rechtlich im Sinne nicht, dass ich Angst habe, dass mich da jetzt jemand anzeigen könnte. Ich denke, so krass wird es nicht ausgehen. Allerdings wird man natürlich schnell mal gesperrt, speziell, wenn man dann Hintergrundmusik verwendet. Und weil viele Star-Wars-Spiele, vor allem viele der neueren, einfach Musiktracks aus den Filmen benutzen, von John-Williams-Musik im Wesentlichen, ist es immer ein bisschen schwierig, solche Spiele dann auch in einem Video vorzustellen, mit der Musik dazu weil man immer Gefahr läuft, dass das Video dann einfach gesperrt wird. Das ist bei älteren Star-Wars-Spielen natürlich nicht so das Problem, aber die Spiele, über die die bei denen ich es wert finde, darüber Videos zu machen, sind größtenteils die eher neueren. Also ich denke nicht, dass es wirklich sinnvoll ist, über die Super-Star-Wars-Spiele auf dem Super-Nintendo lange Videos zu machen. Die werde ich, Ab- werd ich hier in diesem Beitrag natürlich erwähnen. Und hier gehört sowas auch hin, meiner Meinung nach. Weil ich möchte dann auch nicht nachher dastehen wie einer von denen, die Ah, warum wurde mein Video gesperrt? Noch nie was von Fair Use gehört? So als als ob ich als in Deutschland lebender YouTuber nach amerikanischem Medienrecht, sag ich mal, beurteilt werden würde oder mich darauf berufen könnte. Ich denke, der beste Punkt, um über Star Wars Spiele zu reden, beziehungsweise der beste Punkt, um anzufangen darüber zu reden, dürften die Arcade-Spiele sein. Davon habe ich zwei gespielt. Es gibt ja noch Pinballmaschinen und sowas alles. Aber die zwei, die ich gespielt habe, waren Star Wars Arcade von 1983 und Star Wars Arcade Trilogy von 1999. Äh, ich habe die beiden Automaten gespielt in der Retro Games Verein Halle in Karlsruhe. Kann ich übrigens nach wie vor sehr empfehlen, wer sich für äh, Videospielgeschichte interessiert und auch gerade Automatenklassiker mal spielen möchte, die man sonst einfach nirgendwo zu spielen bekommt, dann ist das wirklich eine gute Adresse für alle, die dort in der Gegend sein sollten, dort leben sollten. Das ist wirklich eine super Sache, einfach mal im Internet raussuchen. Jedenfalls, die haben zum einen Star Wars Arcade 1983, was halt wirklich, ein merkt man schon an dem Erscheinungsjahr, eben noch ein sehr, sehr frühes Videospiel war, das lediglich Vektorgrafiken benutzt, aber was für damalige Verhältnisse trotzdem schon ziemlich gut aussah und einen ziemlich guten Sound hatte. Ich mag die piepsige Version des Star Wars Themas, ich mag die Piu Piu Effekte und auch vom Gameplay her macht sich das wirklich gut, also man spielt es mit so einer Art Steuerknüppel, also nicht direkt einem Joystick, sondern mehr... Ja, was man halt wahrscheinlich auch in einem Cockpit vorfinden würde zum Steuern. Und man spielt in diesem Spiel das Ende des ersten Films nach. Und zwar dabei die letzte Szene, wenn es um die Zerstörung des Todessterns geht. Das Spiel hat drei Level. Äh, die Raumschlacht vor dem Todesstern, wenn man noch gegen tie und so weiter kämpft. Dann ein Flug über die Oberfläche des Todessterns. um dann dort äh, Türme, Wachtürme und so weiter abschießt. Und zum Schluss der Flug durch den Graben, wie man den auch im Film gesehen hat. Und muss am Ende des Grabens äh, dann die Bombe abwerfen, um den Todesstern zu sprengen, was dann auch in großartigen Effekten dargestellt wird. Ist natürlich aus heutiger Sicht ein Spiel, was man jetzt nicht mehr irgendwie sagt, oh ja, das muss ich unbedingt spielen und so weiter. Aber wenn man mal die Gelegenheit hat, diesen Automaten auszuprobieren, macht es wirklich eine Menge Spaß. Und es ist auch ein schönes Beispiel für, wie auch in der Frühzeit der Videospiele schon Lizenzen verwendet wurden, um Spiele zu machen, aber wie auch mit der Marke respektvoll umgegangen wurde. Also es ist nicht einfach nur irgendwas Hingeschludertes, sondern es ist tatsächlich in sich ein wirklich gutes und gut spielbares Spiel. Und das andere, was die dort haben, für das man meistens Schlange stehen muss, wenn man das spielen will, weil das ein sehr, sehr populärer Automat ist, ist Star Wars Arcade Trilogy, ist einer der eher späteren Arcade-Automaten. Ich meine, Arcade gibt's heute noch in ganz, ganz kleinen Teilen, aber so wirklich ist die Szene des an sich eigentlich vorbei. Und das war so zum Ende hin, als Arcade langsam ausstarb. Aber man merkt, dass da noch wirklich, wie wie gut das Ding auch heute noch aussieht. Also 1999, und äh, ich meine, Arcade-Maschinen waren sowieso technisch meistens Konsolen weit voraus. Allerdings äh, ist das sieht das für 1999 auch heute noch immer so gut aus dieses Spiel und es ist einfach es gibt kaum ein Star Wars Spiel was so nah an den Filmen dran ist man spielt das aus der Ego Perspektive und man spielt Schlüsselszenen aus allen drei Filmen nach aus der Ego Perspektive als wäre man quasi mit dabei das ist a bei eine neue Hoffnung wieder der die Zerstörung des Todessterns nur halt jetzt in wesentlich besserer Grafik das ist für ähm, Imperium schlägt zurück, die Schlacht auf Hoth. Und für Rückkehr der Jedi-Ritter ist es einerseits das äh, Speederbike gebrause durch äh, den Wald von Endor. Und das coolste, das absolute Highlight in diesem Spiel, das Spiel schließt mit einem äh, Lichtschwert-Duell gegen Vader. Also du spielst Luke aus der Ego-Perspektive und musst äh, gegen Darth Vader mit dem Laserschwert kämpfen. Das sieht super aus. Und man ist wirklich richtig schön nah dran an der Action. Und was Star Wars Spiele angeht, sind diese beiden Arcade Sachen auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Als nächstes haben wir da die Super Star Wars Spiele und ich denke auch die kann ich relativ schnell abhandeln. Es sind drei Spiele für das Super Nintendo, die ebenfalls die drei alten Episoden abhandeln. Und die sich auch recht nah an die Filme halten, zumindest soweit es den Ablauf und äh, die, die Schauplätze geht das ist natürlich in einem Actionspiel ein bisschen actionreicher zugeht als in den eigentlichen Filmen sollte dabei klar sein. Also, ich weiß, im Originalfilm ist Luke nicht mit einem Blaster rumgerannt und hat alles auf Tatooine niedergeschossen. Im Super Star Wars tut er das und in den nachfolgenden Spielen auch. Das erste Super Star Wars ist ein wirklich gutes gutes Spiel, sehr schwer, noch nicht so schwer wie die anderen Teile, die danach kommen, aber Auf jeden Fall anspruchsvoll, man spielt zunächst eine ganze Weile nur Luke und hat nur den Blaster und erst nachdem man Obi-Wan getroffen hat, kriegt man dann das Lichtschwert und man kriegt noch zwei zusätzliche Charaktere, nämlich Han Solo und Chewbacca. Das ist insgesamt ein wirklich gutes Star Wars Spiel, was ich nach wie vor empfehlen kann und was einfach als reines Actionspiel, selbst wenn es keine Star Wars Lizenz hätte, wäre Super Star Wars 1 nach wie vor ein wirklich gutes, spielenswertes Spiel. Das würde ich auch sehr gerne sagen über Super Empire Strikes Back, weil natürlich muss auf dem Super Nintendo jedes Spiel ein Super davor haben, auch wenn es Lizenzspiele sind, die auf einem Film basieren. Und der Film hieß eigentlich nur Empire Strikes Back, aber das Spiel heißt natürlich Super Empire Strikes Back. Na jedenfalls, dieses Spiel ist rein von der Technik her deutlich besser als Super Star Wars, das erste Spiel. Hat allerdings nur ein richtig übles Problem und das ist einfach, dass der Schwierigkeitsgrad hier außer Kontrolle geraten ist. Selbst auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe ist es immer noch brutal schwer und vor allem sehr, sehr frustrierend. Ich versuche es immer mal wieder zu spielen, ich komme nicht mal von Hoff weg. Also es beginnt natürlich äh, auf Hoff mit und du, du spielst am Anfang, äh, ich weiß gar nicht, ob du mit Luke oder schon mit Han beginnst, ich glaube mit Luke. Und so sollst halt diese, diese abgestürzte Spionage-Drohne ähm, suchen. Ich finde nicht mal das Ding. Ich bin meistens vorher schon tot und ich bin einfach mega frustriert irgendwann und lass es dann wieder sein. Schade an sich. Ich bin sicher, da steckt ein gutes Spiel drin, aber das mich nie lange fesseln konnte. Und dann zum Schluss der letzte Teil der Super-Star-Wars-Trilogie, Super-Return of the Jedi. Das, denke ich, beste Spiel unter diesen dreien. Es ist technisch auf der Augenhöhe von Empire Strikes Back, allerdings mit deutlich ange, angemessenerem Schwierigkeitsgrad und insgesamt einfach einer gewaltigen, einem gewaltigen Aufgebot an Abwechslung. Allein die vielen verschiedenen Figuren, die man spielen kann, die sich auch alle sehr, sehr unterschiedlich spielen, was auch wirklich cool ist und was wirklich Spaß macht. Du hast... Luke, der inzwischen voll ausgebildeter Jedi ist. Das heißt, du hast nicht nur Luke, der mit einem Lichtschwert rumrennt, sondern der auch noch allerhand abgefahrener, cooler Jedi-Kräfte hat. Deutlich mehr Jedi-Kräfte, als wir es im Film gesehen haben. Du hast Chewbacca, der mit seiner Armbrust rumrennt. Du hast Prinzessin Leia, die anfangs mit einer Nahkampfwaffe, so einer Art Speer rumläuft. Später, glaube ich, auch noch einen Blaster bekommt. Du hast Han Solo, den kriegst du natürlich erst später im Spiel dazu. Der ist ja nicht von Anfang an dabei. Du kriegst auf Endor Wicked den Ewok dazu, der damit Pfeil und Bogen rumschießt und äh, die Pfeile, wenn du die in Bäume schießt, kannst du quasi als Treppe benutzen, um auf höher ge- gelegene Ebenen zu kommen. Und wenn man es genau nimmt, spielt du auch noch Lando Carissian, weil es gibt auch noch Flugmissionen, wo man den rasenden Falken spielt und äh, am Ende die Schlacht austrägt gegen den neuen Todesstern. Und dadurch gibt es auch noch eine gewisse Vielfalt, obwohl die Level sich an sich nicht verändern. Aber du kannst jedes Level auf so unterschiedliche Weise spielen, einfach dadurch, dass du angemessen pro Level, das du spielst, einen anderen Charakter spielen kannst. Also Luke und Chewbacca spielen sich sehr, sehr unterschiedlich, aber du kannst Jabba's Palast sowohl mit Luke als auch mit Chewbacca stürmen. Und diese Charakterauswahl, ist eine super Idee und einfach eine sehr, sehr gute Nutzung der Star-Wars-Lizenz. Und es zeigt bereits auf dem Super Nintendo, und ich weiß, die Zeit damals war, gerade was Lizenzspiele angeht, nicht immer ganz einfach, weil du viele, viele Spielefirmen haben sich einfach nur große Namen eingekauft und damit dann, dann einfach da irgendwelche Spiele hingemurkst, und, weil sie wussten, okay, der Name wird das Ding schon verkaufen, aber nicht, dass, weil das Spiel gut ist. Und die LucasArts-Games aus der Zeit sind Etwas ganz anderes. Das gilt sowohl für die Indiana Jones-Spiele, aber das gilt auch für diese Star Wars-Spiele. Und gerade die Super-Star-Wars-Spiele zeigen sehr gut, wie man auch schon damals effektiv so eine Lizenz in ein gutes Spiel umwandeln konnte. Auch wenn die mitunter etwas zu schwer sind für meinen Geschmack, ist es trotzdem ein absolutes Muss für jede Super-Nintendo-Sammlung, die Super-Star-Wars-Spiele. Dann ist da Shadows of the Empire, das N64-Spiel. Sehr interessanter Ansatz, Es ist das erste Star Wars Spiel, an das ich mich erinnern kann, das auf keinem der bekannten Filme basiert, sondern es spielt zwischen Episode 5 und Episode 6. Es beginnt auf Hoth und man spielt einen alten Kumpel von Han Solo, irgendeinen anderen Schmugglertypen, Dash irgendwas heißt der. Und was was der so treibt zwischen den Filmen, darum geht es im Wesentlichen. Das Problem mit diesem Spiel ist für mich ähnlich wie... Super Empire Strikes Back, ja, der Anfang ist einfach irgendwie ziemlich frustrierend, würde ich mal sagen. Also der, der eigentliche Anfang hier ist noch ziemlich gut. Man fliegt auf Hoff rum und kann äh, AT-ATs, das sind glaube ich die großen, äh, diese Kamelroboter, äh, kann die erledigen und Seile in die reinschießen und dann die Beine verbinden, wie im Film und so weiter. Also das ist schon mal sehr gut gelungen und kann, so diese Dro- kann die Drohnen abschießen und den ganzen Kram. Aber dann geht es leider in die Fußmission, wenn man dann in der Basis von Hoff unterwegs ist. Und das macht noch eine ganze Weile ganz gut Spaß, solange man gegen Sturmtruppen kämpft. Und zwischendurch sind dann diese komischen Yeti-Viecher, die, die den Luke mal einen Arm abgesäbelt hat dem einen. Und davon gibt es da Rennen in der hoff basis auch plötzlich auch noch welche rum. Sind ziemlich badass, die sollte man sich auf jeden Fall vom Leib halten. Und dann kommt der erste Boss. Und der erste Boss ist ein Kampf gegen einen ATS-Team. Das sind diese Hühnerroboter. Das also die, die, das Imperium ist ein, ist ein großer, sind große Freunde von Zoobesuchen. Die haben also Kamelroboter und die haben äh, Hühnerroboter. Und man muss einen Nahkampf gegen den Hühnerroboter gewinnen. Und zwar nur mit seinem kleinen doofen Blaster. Und man hat vielleicht ein paar Raketen gefunden, wenn man Glück hatte. Und der Kampf dauert einfach ewig. Und ich habe einfach immer gedacht, okay, irgendwas muss ich falsch machen. Die können doch nicht ernsthaft von mir wollen, dass ich mit meiner kleinen Pistole den ats st besiege. Weil selbst du kannst dem Schaden machen mit deinem Blaster, aber das ist halt absolut minimal. Man sieht dann, wie langsam die Prozente runtergeht in diesem, in diesem Bosskampf. Und ich habe nie richtig rausgekriegt, was ich da eigentlich machen musste, bis ich mal ein Video im, Inter- im Internet gesehen habe, wo ich dann letztlich sah, doch, das ist genau das, was man an der Stelle machen soll. Man soll mit dem kleinen blöden Blaster dieses Ding da kaputt machen. Und das halte ich dann doch für Naja, hätte man sich vielleicht irgendwie was anderes einfallen lassen können, anstatt einfach nur die grobe, direkte Variante, vielleicht irgendwie ah, nochmal schnell irgendwo anders hin in der Basis und vielleicht eine bessere Waffe suchen oder sowas. mit irgendwie Keine Ahnung, in, in Battlefield würde man jetzt plötzlich einen Raketenwerfer finden oder sowas, nehme ich mal an. Äh, wenn man hier sozusagen einfach irgendwo im Level hätte eine Waffe mitnehmen müssen, die einem jetzt den Bosskampf ein wenig äh, ein wenig sinnvoller gestalten lässt oder dass man den irgendwie weglocken muss in irgendeine Falle oder sowas. Das haben spätere Star Wars Spiele zum Beispiel sehr gut hingekriegt. Ich denke da gerade an Jedi äh, Academy, darüber, darüber werde ich, werd ich dann auch später noch reden. Na Jedenfalls, das war für mich immer so ein ziemliches Problem. Und da hat dieses Spiel ja eigentlich sonst gewaltiges Potenzial. Es ist Für ein N64-Spiel sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Es nutzt die Lizenz, wie auch die Spiele davor, ziemlich gut und hat diesen kreativen Ansatz zu sagen, hey, wir erzählen eine Nebengeschichte und erzählen nicht einfach nur irgendeinen Film nach. Und es fühlt sich auch an wie ein Star Wars-Spiel. Ich bin froh, dass man tatsächlich nur einen Söldner spielt und keine Jedi-Kräfte oder sowas hat. Dadurch bleibt dieser Action-Anteil einfach ein bisschen purer, ein bisschen reiner, würde ich sagen. Vor allem, wenn man dann später noch ein Jetpack dazu bekommt, kann man sich so ein bisschen fühlen wie Boba Fett und dann mit dem Jetpack rumfliegen und auf Gegner schießen. Man hat natürlich auch auch später noch den obligatorischen Endkampf gegen Boba Fett. Der muss ja irgendwie in jedem zweiten Star Wars Spiel vorkommen. Naja, ich hätte gerne mehr von dem Spiel gesehen. Ich habe es allerdings einfach nie besonders weit gespielt. Vor allem eben wegen diesem ersten blöden Endkampf. Ich bereue es ein bisschen, aber andererseits auch wieder nicht. Weil da muss ich sagen Ich ich gebe mir da jetzt nicht unbedingt selbst die Schuld, dass ich das nicht weitergespielt habe, sondern denke, hey, da hätte man zumindest für den ersten Bosskampf sich ein bisschen was anderes einfallen lassen können, dass es nicht gleich so so direkt auf die Fresse ist, würde ich sagen. Vor allem, weil das Spiel bis dato eigentlich sehr fair war. Nur der erste Boss ist halt irgendwie aus der Art geschlagen. Star Wars Battlefront 1 und 2 Über diesen Ego-Shooter habe ich mich schon vor einiger Zeit mal ein bisschen ausführlicher ausgelassen. Das war damals in einem Parabla über das Thema Ego-Shooter. Und ich will einfach nur ganz kurz zusammenfassen, was ich davon halte, weil ich, wie gesagt, schon mal ein bisschen länger darüber geredet habe. Star Wars Battlefront 1 war ein nettes Spiel, als es rauskam. Und es war im Wesentlichen einfach nur ein 1 zu 1 Klon von Battlefield 1942, nur halt mit Star Wars Lizenz. Der zweite Teil jedoch hatte noch ein gewisses Extra, was so, sag ich mal, seine ähm, seine Existenz berechtigte. Und das waren neben dem relativ guten Gameplay dann Raumschlachten. Und das ist etwas, was Battlefield 1942 dann natürlich nicht hatte. Also zumindest äh, wissen wir nichts davon, ob in den 40er-Jahren nicht doch schon heimlich Raumschlachten ausgetragen wurden. Das ist ja so Und mit den Amis den auf dem Mond und sowas weiß man ja nie. Nee, jedenfalls... Die, die das Gameplay an sich hat mir schon immer echt großen Spaß gemacht, auch das Prinzip äh, des alten Battlefield, ich weiß nicht, wie die Spiele sich heute so spielen, fand ich eigentlich immer ganz spaßig, gerade im Multiplayer. Und die Raumschlachten ähm, waren dann einfach nochmal ein bisschen, naja, es war eigentlich nochmal ein cooles kleines Extra, dass du halt in einem Hangar startest, sondern du startest nicht einfach im ein Flugzeug, sondern du startest im Hangar der jeweiligen Fraktion, der du angehörst und Schnappst dir einfach ein Raumschiff, entweder ein Bomber oder ein Jäger oder sonst was, fliegst los und kämpfst im Weltall und kämpfst gegen andere Jäger und Bomber oder aber du greifst direkt ähm, das feindliche Schlachtschiff am Wesentlichen an, also das große, also den feindlichen Hangar sozusagen kannst du auch angreifen. Und ich fand es immer ganz cool, dass du die verschiedenen Teile des Schiffes attackieren konntest, den Schildgenerator, die Brücke, die einzelnen Geschütze, du kannst auch mit deinem Gleiter oder mit deinem deinem Flugvehikel kannst du auch im feindlichen Hangar landen aussteigen und dann dort anfangen zu kämpfen. Meistens eher aussichtslos, weil so viele Gegner dort sind. Aber wenn du schaffst, dich in, irgendwelche, in die Gänge vorzukämpfen, dann wird es eigentlich relativ machbar. Nur der Hangar an sich ist erstmal schwierig. Und weiter hinten im, im Raumschiff, wenn du dann reinläufst in das feindliche Raumschiff, kannst du das von innen noch sabotieren. Also zum Beispiel den Schildgenerator von innen attackieren, indem du dort Sprengstoff legst oder sowas. Das fand ich einfach alles ganz. Das fand ich insgesamt einfach ein Haufen coole Ideen die der Star Wars Lizenz letztendlich auch würdig waren und einfach an sich ein gutes Actionspiel. Das einzige, was ich schon immer sehr kritisch in diesem Spiel fand, waren die Helden, die man von Zeit zu Zeit spielen kann. Also Luke, Vader, Darth Maul, Yoda und so weiter kann man irgendwann mal spielen. Das mochte ich deshalb nicht, weil die einfach so extrem überpowert waren, speziell Darth Maul. Im Singleplayer ist das okay, finde ich. Da ist es schon ganz spaßig, mal mit Darth Maul über die äh, Karte zu rennen und äh, Gegner niederzumetzeln im 10er-Pack. Im Multiplayer ist es aber, finde ich, sehr, sehr deplatziert und muss da auch nicht sein. Also es, ist einfach nur, es gibt einfach nur einem Spieler einen wirklich unfairen Vorteil. Und mehr als das ist es letztlich nicht. Und wo wir beim Thema Battle mit Star Wars sind, es gibt noch Star Wars Battle Ground. Das ist ein Spiel, das so gut wie keiner kennt. Das ist ein Strategiespiel. Immer wenn ich davon rede, dann sagen die Leute, ach, hier dieses Empire at War. Nein, nicht Empire at War, Star Wars Battleground. Und Star Wars Battleground ist im Wesentlichen eine 1 zu 1 Kopie von Age of Empires. Wie passend also der Name gewählt ist. Battle, äh, Battlefront war ein 1 zu 1 Klon von Battlefield und jetzt haben wir Battleground, was ein 1 zu 1 Klon von Age of Empires ist. Nur äh, Battleground ist nochmal eine Spur dreister, als es Battlefront war. Das ist wirklich, es ist einfach Edge of Empires, nur halt mit Star Wars Figuren. Und stattdessen, dass du Holz abbaust, baust du halt irgendwelche Kristalle ab. Du hast aber auch diese vier Grundrohstoffe, mit denen du dann alles machen kannst. Du hast diese vier... Diese vier Fortschrittsstufen, die du erforschen kannst. Du hast den Tempel, in dem du deine und deine dein Tempel und deine Festung, in dem du deine Spezialtruppen ausbilden kannst. Es ist also wirklich Age of Empires, aber dafür ist es zumindest gut geklaut. Also es spielt sich genauso gut wie Age of Empires letztlich auch. Und insofern, wenn man Age of Empires das Spielprinzip mag und einfach gerne das für die Star Wars für Star Wars Universum hätte, dann ist das dein Spiel. The Force Unleashed steht als nächstes auf meiner Liste. Das ist ein Actionspiel. Ja, besser sogar gesagt, ein spielbarer Actionfilm, würde ich sogar fast sagen. Man schaut sehr, sehr viele Zwischensequenzen zwischen den Leveln. Ist in der ist in dem, was es sein will, sogar ziemlich gut. Hat für Star Wars-Verhältnisse auch eine ziemlich gute Handlung, wie ich, wie ich finde. Weil einfach der Ansatz sehr interessant ist. Also das Spiel startet. Nach Episode 3, Darth Vader ist jetzt endgültig die eiserne rechte Hand des Imperators und soll in dessen Auftrag alle Jedi vernichten im Universum. Und bei einem seiner Aufträge, ähm, nachdem er einen der Jedi getötet hat, findet er dessen Kind, ähm, also als ein Baby besser, äh, besser gesagt. Und er beschließt, dieses Baby mitzunehmen und zu seinem Schüler auszubilden. Und zwar nicht nur, damit es ihm dann später hilft, andere Jedi zu vernichten, sondern die die Grundidee von Vader ist es, ich erziehe das Kind zum Jedi, weil ich spüre irgendwie die, also nicht zum Jedi, zum dunklen Jedi, weil ich spüre die Macht in ihm und er will mit dessen Hilfe dann irgendwann den Imperator stürzen, weil er kann es nicht. Und diese Jagd nach den verbliebenen Jedi ist im Wesentlichen sowas wie das Training für den Knaben. Und wenn er irgendwann sterben sollte, dann passiert das halt, dann hat Vader auch nicht so viel dabei verloren. Und äh, Aber während der während der Knabe immer mächtiger wird, läuft eben alles darauf hinaus, dass er sich irgendwann dem Imperator stellen wird. Und äh, ich mag auch die, die Art und Weise, wie Vader versucht, das im Geheimen zu halten. Weil sobald der Imperator davon Wind bekäme, wären sie beide dran. Wobei ich mich schon frage, warum Impy nicht irgendwie sowas zumindest vermutet. Weil wenn man die Sith-Philosophie mit ganz großen Anzeichen betrachtet, dann ist ja im Wesentlichen, hey, irgendwann falle ich dir sowieso in den Rücken. Aber vom Gameplay her ist Forst Unleashed so ein Spiel, was man auch eigentlich nur einmal spielt. Und dann hat man es aber auch gesehen, würde ich sagen. Also bei mir war es so, ich habe das nur, als ich bei als auf Besuch bei einer Freundin war, die eine Xbox hat, Und die hat auch dieses Spiel gehabt und wir haben das an einem Nachmittag kurz mal durchgespielt, weil so lange ist es auch nicht. Und es ist extrem linear, nicht wirklich anspruchsvoll, aber beeindruckend inszeniert, für meinen Geschmack sogar ein bisschen too much, ein bisschen überinszeniert. Ich finde, es gibt so eine Grenze in Sachen Bombast und äh, Badass sein wollen, die dann irgendwann ins Alberne kippt und das hier ist eine Force ein, an Lichte so eine ziemlich harte Gratwanderung, was das betrifft. Ist halt so ein bisschen God of War-mäßig, God of War kann ich auch nicht ernst nehmen, weil es einfach zu viel ist. Aber für einmal spielen ist es wirklich unterhaltsam, hat auch ganz gut Spaß gemacht. Ist halt sehr schlauchförmig und wie gesagt, du hast schnell alles gesehen und das Gameplay. Das Gameplay wird in dem Zeitpunkt eintönig, wenn das Spiel zum Glück gerade vorbei ist. Bei manchen Spielen ist es wirklich gut, wenn die nicht zu lange dauern und das ist eins davon. Arkham Asylum hat das zum Beispiel ja auch sehr gut hinbekommen. Damit kann man es auch eigentlich ganz gut vergleichen, nur Arkham Asylum ist ein Tick vielfältiger als äh, Force Unleashed. Ein Spiel, das das für mich ein bisschen besser hinbekommen hat, war Jedi Outcast, ein Teil der mitunter sehr verwirrenden Jedi Knight-Reihe. Also, die Je- 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 wir reden hier von Jedi Knight 2 Outcast, was aber trotzdem der vierte Teil einer fünfteiligen Reihe ist. Die, die da ist, es gibt Star Wars Dark Forces, dann gibt es Jedi Knight Dark Forces 2, Jedi Knight Mysteries of the Sith, und dann Jedi Knight 2, Jedi Outcast und Jedi Knight 3, Jedi Academy. Ja, der dritte Teil ist eigentlich der fünfte und ich bin mir nicht sicher, was. also das ist eins dieses, was James Roy wahrscheinlich bei Chronologically Confused mit untergebracht hätte, wenn er davon wüsste, ähm, so eine Reihe, die es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen hat, sich einen vernünftigen reihen äh, spaß äh, eine vernünftige reihen zu überlegen. Held dieser Reihe ist Kyle Katan, wie ich finde, einer der besseren Star Wars Spielecharaktere. Nicht super deep oder irgend sowas, aber sehr charismatisch. Man fiebert mit ihm als Held schon irgendwo mit, was auch mitunter an der ausgezeichneten deutschen Synchronisation dieses Spiels liegt. Was aber für mich das Ausschlaggebende ist, ist hier die Vielfalt des Ganzen. Die Level sind riesengroß, weit verzweigt mit vielen Geheimnissen, die man finden kann. Es ist eine Mischung aus Ego-Shooter und dritte Person Machtanwender, nenne ich das jetzt mal. Das heißt, man beginnt das Spiel mit äh, einfach nur mit Schusswaffen, weil Kyle Katan ist in diesem Teil ein ehemaliger Jedi, der sich von der Macht komplett abgenabelt hat, zumindest am Anfang. Und äh, ist aber später mit einem bösen Sith konfrontiert, den er mit reinen Schusswaffen aber nicht zu überwinden weiß. Und geht deswegen zurück zu Luke Skywalkers Jedi Akademie, um dort sein Wissen so ein bisschen aufzufrischen, so einen Schnellkurs nochmal zu machen, wie das mit der Macht funktioniert. Und holt sich dort sein äh, Lichtschwert zurück. Und dann hast du ab dann hast du die Wahl zwischen weiterhin mit Waffen also mit Schusswaffenkämpfen was immer mal wieder echt spaßig ist, oder aber mit Lichtschwert und vor allem mit Machtkräften kämpfen. Also man, äh, man bekommt auch eine große Auswahl an wirklich interessanten und spaßigen Machtfähigkeiten, und zwar sowohl helle als auch dunkle Kräfte, weil er eben ein ehemaliger Jedi ist und sich nicht so komplett an Rot oder Blau halten muss. Das heißt, er kriegt so Grundfähigkeiten wie Heilung, ähm, dann kriegt er so eine Art Machtblick, mit dem man Geheimnisse aufdecken kann, er kriegt den Geistestrick, er kriegt von den dunklen Kräften Lebenskraftentzug, den Machtwürgegriff, die Machtblitze, und die kann man sehr frei einsetzen, weil das Spiel gibt einem... Unmengen an Sturmtruppen, an denen man das rumprobieren kann. Und das macht dann auch tatsächlich Spaß, weil man viele Situationen auf sehr unterschiedliche Art und Weise lösen kann. Entweder mit Wegballern, entweder mit Wegschnetzeln mit dem Lichtschwert oder mit den Machtkräften. Später im Spiel kommen dann auch noch die Schüler dieses anderen Sith-Typen dazu. Das heißt, man hat dann auch Lichtschwert-Duelle, die mitunter tatsächlich auch sehr anspruchsvoll sein können, die zu überstehen. Was da auch sehr empfehlenswert ist von meiner Seite aus, ist, es gibt so einen, ähm, ich würde ich es würde jetzt nicht einen Blut-Cheat nennen, weil es gibt ja kein Blut, aber es gibt so ein Laserschwert-Cheat, bei dem man dann auch Körperteile des Gegners abhacken kann. Man muss dazu aber sagen, das Spiel wird dadurch auch ein Ticken schwerer, weil die Gegner können das auch mit einem machen. Und. Wenn man den Cheat nicht drin hat, ist es so, der, das gegnerische Laserschwert berührt deinen Arm und sowas und dir wird einfach nur Lebensenergie abgezogen und du stirbst nicht sofort. Während aber mit dem Cheat es passieren kann, dass sie dir mit einem Treffer den Arm abhacken und dann hast du automatisch verloren. Muss man also ein bisschen abwägen, aber es macht das Spiel schon um einiges unterhaltsamer, wenn man seine Gegner wirklich zerhacken kann, wie in den ähm, wie in Episode 3 zum Beispiel, wo ja wirklich äh, Gliedmaßen en masse abgetrennt werden. Aber das sind so für mich die wesentlichen Punkte. Es war für mich eins der ersten Star Wars Spiele, was einen so wirklich wie ein Machtanwender hat sich anfühlen lassen, einfach weil man diese Freiheiten dabei hatte, weil man auch diese Welten so schön erforschen konnte. Es war nicht so ein Schlauch wie Force Unleashed oder sowas, sondern du hast einfach zum Beispiel diese so, so riesige Basen, in denen du deinen eigenen Weg finden musst. Du bist auf Bespin unterwegs, bist dort in den Luftschächten unterwegs, findest deinen Weg und Dazu mit einem wirklich sympathischen Hauptcharakter, den es Spaß macht zu spielen. Der einzige große Kritikpunkt, den ich an Jedi Outcast habe, ist, ein paar Stellen im Spiel sind einfach unfair. Ich denke da besonders an die Mission auf Coruscant. Coruscant an sich ist ein cooles Level, vor allem weil der Pfad, den man geht in diesem Level, nicht so offensichtlich ist. Man springt mal zwischen den Häuserschluchten über Balkone, sucht sich da, da seine Wege, geht mal auch durch Gebäude, geht auch mal durch Gebäude durch, um an sein Ziel zu kommen. Also vom Leveldesign her ist Coruscant sehr cool. Das Problem ist, das Level ist voller Scharfschützen. Und wenn du das das erste Mal spielst, hast du keine Ahnung, wo die stehen. Und die einzige Möglichkeit rauszukriegen, wo die stehen und um ein bisschen voranzukommen, ist einfach immer und immer und immer wieder zu sterben. Ich glaube, es gibt wenig Level, die ich jemals auf einem PC gespielt habe, bei dem ich so oft die Quick Save und Quick Load Taste misshandeln musste. So wirklich die sogenannte Tippel-Tippel-Taktik. Tippel-Tippel-Tippel, Quick Save, um die Ecke luken, tot, Quick Load. Tippel-Tippel-Tippel, um die Ecke luken, äh, tot, nochmal Quick Load. Bis ich irgendwann rausgekriegt habe, wo der Scharfschütze ist, dann konnte ich dem ausweichen und ihn besiegen und ihn irgendwie abschießen, von wo auch immer steht. Yay, Fortschritt gemacht, quick save, tippel, 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 oh, tot, quick load und immer so weiter und so bewegt man sich durch das ganze Coruscant Level. Eigentlich sehr schade, aber das ist so der einzige wirkliche Punkt, den ich kritisch sehe daran. Und vielleicht fragt ihr euch auch gerade in diesem Moment, Moment mal, er hat eben noch erklärt, dass diese Jedi Knight Reihe fünf Spiele wären, warum beginnt er mit dem vierten? Ähm, Ich habe über die ersten drei, kann ich nicht viel sagen, weil ich die nur angespielt habe. Das ist immer so ein bisschen problematisch, wenn du eine Spielreihe hast und das erste Spiel dieser Reihe, das du spielst, ist eins, was die Vorgänger einfach direkt komplett überschattet. Ich habe es mal versucht, die anderen zu spielen, aber das Problem ist, sobald ich die spiele, denke ich mir, ich würde lieber Jedi Outcast spielen und dann tue ich das im Endeffekt auch. Oder Jedi Academy, der letzte Teil, der fünfte Teil, der ist auch sehr gut gelungen. Das Problem hierbei ist eher, ich fange mal lieber anders an. Jedi Academy macht manche Sachen deutlich besser als Jedi Outcast und manche Sachen macht es leider nicht ganz so gut. Zum Beispiel das Leveldesign finde ich, ist in äh, Jedi Academy eher langweiliger, obwohl du mehr Level hast tatsächlich. Also es werden so viele Szenarien abgehandelt in Jedi Academy, wie es nur irgendwie geht. Du bist mal auf einem Wüstenplaneten mit fleischfressenden Riesenwürmern. Mal bist du wieder auf Coruscant, ohne Scharfschützen diesmal. Mal bist du auf irgendeiner Raumstation und wirst von einem mutierten Rancor äh, verfolgt. Also was das betrifft, was Vielfalt angeht, ist Jedi Academy vermutlich das Beste Spiel der Reihe. Nur leider sind diese Level insgesamt nicht ganz so gut zum Erkunden wie bei Jedi Outcast. Ich glaube, das hält, das hält sich da so irgendwo halt die Waage. Das ist, Möchtest du mehr Vielfalt haben, aber die Level nicht ganz so interessant gestaltet oder halt interessantere Level, aber dafür weniger. Außerdem sehe ich irgendwie kritisch, dass du bei Jedi Academy wirklich von Anfang an den Jedi spielst. Also du hast zwar auch nach wie vor alle Schusswaffen, die du auch im Vorgänger hattest bei Jedi Outcast, Allerdings benutzt man die, also es gibt seltene, äh, seltene Situationen, bei die es, es sinnvoll ist, diese Waffen zu benutzen. Gelegentlich mal das Scharfschützengewehr rauszuholen, um in weit entfernten Gegnern anderen Scharfschützen zum Beispiel irgendwie abzuschießen, ja, dafür. Aber ansonsten Sturmtruppen und sowas mit Lichtschwert und Machtkräften niedermachen, also ich habe da wirklich, ich sehe da nie, warum ich da jemals, äh, keine Ahnung, den Blaster rausholen sollte. Außerdem ist der Hauptcharakter Jaden, Eben einfach nur ein unbeschriebenes Blatt, denn in, das, in diesem Teil erstellt man sich seinen Jedi selbst. Man spielt nicht einfach Kyle Katan, wie in den Vorgängern, sondern macht sich halt eine eigene Figur und die heißt Jaden und dieser Name ist extra so gewählt, dass es das für Männer als auch für Frauen funktioniert. Das heißt, du kannst dich entscheiden, ob du einen Mann oder eine Frau spielen willst, du kannst auch die Rasse selbst entscheiden. Also neben Menschen gibt es dann eben noch ähm, Twi'lek, äh, die Rodianer und dann auch diese seltsamen braunen Typen, deren Namen ich mir nie merken kann, die aber einfach nur hässlich aussehen. Und leider hat diese Person einfach keine Persönlichkeit, weil sie ist im Wesentlichen das, was die Helden auch damals in den Goldbox-Rollenspielen waren, wie ähm, hier Eye of the Beholder und so weiter, wo, du einfach, wo, wo ein Held erstellen bedeutet, du kannst dir aussuchen, welches Gesicht er hat und du kannst einen Namen eingeben und das war's eigentlich. Also der hat keine Persönlichkeit darüber hinaus, über die eine Sache, die er macht als Kämpfer oder Magier oder so weiter. Und hier ist es eben, der Jaden oder die Jaden hat, keine Persönlichkeit darüber hinaus, was er als Jedi tut oder sie. Und das ist eben im krassen Vergleich zu Kyle Katan leider schon ziemlich ziemlich schade. Wobei ich sagen muss, ich kann verstehen, warum man das gemacht hat. Nicht nur einfach, um dem Spieler sozusagen die Möglichkeit zu geben, eine eigenen, einen eigenen Jedi zu entwickeln. Und dazu komme ich auch gleich noch, wie sich das Gameplay technisch auswirkt. Aber das Ding ist, Kyle war jetzt der Held für vier Spiele und das es soll nicht es ist mir ganz recht wenn es nicht irgendwann diese Metroid Züge annimmt wo man am Anfang des Spiels erstmal wieder alle Fähigkeiten aus dem Vorgänger verlieren muss um die dann wieder aufzubauen. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich ganz dankbar, dass Kyle eben nicht mehr erstmal alle Kräfte verlieren muss, um dann wieder komplett neuer Jedi Meister zu werden. Nein, stattdessen hat man gesagt, okay, wir geben dir einen neuen Charakter und der geht zu Luke Skywalker's Jedi-Akademie und sein Lehrmeister ist Kyle Katan. Und bam, schon ist Kyle Katan wieder im Spiel drin. Er ist eine wichtige Figur, er ist an vielen Missionen beteiligt, er berät dich als dein Lehrer und er ist eben dein Ausbilder. Also insofern wirklich gut durchdacht an der Stelle. Außerdem mag ich, dass, die, dass man selbst bestimmen darf, wie sich die Machtkräfte entwickeln. Also man, behält, man hat auch hier wieder alle Machtkräfte zur Verfügung, die auch schon Kyle im Vorgänger hatte, aber bei dem, bei dem stiegen die automatisch an. Also jede Machtkraft hat mehrere Level, die man eben aufstufen kann und umso mächtiger wird das dann natürlich. Und man kann nach jeder geschafften Mission einen Punkt vergeben und eine Fähigkeit entweder neu erlernen oder weiter verstärken. Und je nachdem, ob das eine helle oder eine dunkle Seite Kraft ist, sagt dann auch Kyle gelegentlich was dazu, wie so, oh, pass auf, dass du mir nicht zu sehr auf die dunkle Seite rutscht. Ich weiß, es ist verführerisch und die, und die Kräfte, die die dunkle Seite hat, sind auch irgendwie cooler mit Blitze schießen und sowas. Ich kann das verstehen, aber denk dran, du bist an die Jedi Akademie. Und später im Spiel darf man sich ja dann auch entscheiden, ob man äh, den Jedi treu bleibt oder ob man äh, oder ob man Ziff wird und versucht, die Jedi Akademie zu stürzen. Und eine andere schöne Entwicklung, wie ich finde, ist, dass man auch den Lichtschwertstil entwickeln darf. Das heißt, man fängt am Anfang an, du bist nur einfach ein dover kleiner Padawan mit deinem Lichtschwert und du kämpfst mit einem Lichtschwert und du hast nur einen Kampfstil drauf. Und später kann man dann einen zusätzlichen Kampfstil lernen, entweder einen schnellen Stil oder einen starken Stil. Und noch später kann man entweder diesen Einhandstil noch weiter verfeinern, indem man noch einen dritten Stil dann lernt. Oder aber man wechselt und zwar entweder auf Doppelklingenschwert oder auf zwei Lichtschwerter gleichzeitig. Was einfach super cool ist. Im Endeffekt bedeutet das, dass man mit zwei Klingen gleichzeitig ist, man einfach sehr schnell und sehr gewandt, aber man kann nicht so gut blocken, weil man halt so viel koordinieren muss. Das Doppelklingschwert ist ein bisschen langsamer zu führen, aber dafür einfach stärker, weil du mehr Wucht reinlegen kannst. Aber einfach wirklich cool, dass es diese, diese Möglichkeit gibt, sich zu entscheiden, wie du, diesen, wie du deinen eigenen kleinen Jedi entwickelst und wie er dann sich später kämpferisch verhalten soll. Insofern, Jedi Akademie auch ein absolut empfehlenswertes Spiel. Wer wirklich auf Star Wars Spiele steht, das ist eine meiner größten Empfehlungen überhaupt. So, weiter geht's im Text und zwar mit einem weiteren Spiel, das ich sehr empfehlen kann. Und ich warne schon mal vor, es kommen nur noch Spiele, die ich sehr empfehlen kann. Das heißt, es wird also ab jetzt ziemlich positiv bleiben. Also es tut mir sehr leid, ich, ich würde gerne motzen oder sowas, aber ich kann leider nicht. Bin da, bin da einfach zu positiv eingestellt. Das nächste Spiel, was ich besprechen möchte, ist Republic Commando. Ein Ego-Shooter mit taktischen Elementen allerdings wahnsinnig gut inszeniert. Das ist wieder so ein Fall wie, was wir vorhin bei Force Unleashed hatten, ähm, ein stark inszeniertes Spiel, was sich mehr wie ein spielbarer Film anfühlt. Es ist nicht besonders lang, aber es ist in diesem Fall ähnlich wie bei Force Unleashed ein Vorteil, nämlich dass es genau dann aufhört, bevor es anfängt, eintönig oder, oder langweilig zu werden. Hat nur eine Handvoll Missionen, die sind aber sehr gut gemacht und sehr abwechslungsreich. Man spielt in dem Spiel einen Trupp-Klonkrieger, Die haben alle eigene Namen und Eigenheiten, obwohl es Klone sind, eigene Persönlichkeiten und auch eigene Sprecher, damit man die auseinanderhalten kann. Das geht ja so ein bisschen gegen das, was die Filme gemacht haben, wo die Klone alle denselben Sprecher haben, einen ziemlich guten Synchronsprecher. Ähm, aber das ist natürlich jetzt nicht so praktisch, wenn die alle einen Helm aufhaben und die sollen alle eigene Persönlichkeiten haben. Das ist wiederum einer der interessanteren Aspekte, wenn ich bei dieser ganzen klon die leider in den Filmen nicht so richtig rauskam, aber es gibt da ein sehr gutes Star-Wars-Hörspiel zu dem Thema, ähm Ach Gott, wie hieß es denn gleich? Skippen. Es gibt ein wirklich gutes Hörspiel mit den ganzen Originalsprechern aus den, also mit den original Sprechern aus dem Kinofilm, das die Zeit zwischen Episode 2 und Episode 3 beschreibt. Also der, das Hörspiel endet damit, dass äh, der Kanzler entführt wird von äh, General, General äh, Beavis und seinen Buttheads, äh, was, womit ja dann Episode 3 letztlich beginnt. Und in dem ist es ja auch so, dass sich dann Nee, Moment, das war völlig falsch. Das, das Hörspiel ist auch gut. Was ich meine, ist das Hörspiel Dark Lord. Ähm, das ist genauso gemacht, wieder auch mit den mit den ganzen Sprechern aus dem Film. Aber nicht ähm, nicht nicht als nicht die nicht die Filme als Hörspiel umgesetzt, sondern quasi noch eine erweiterte Geschichte zu den Filmen. Und Dark Lord spielt direkt nach Episode 3 und erzählt die Geschichte von äh, Darth Vader in seinen ersten paar Wochen als Darth Vader und als die neue rechte Hand des Imperators und Selbstzweifel und bla bla bla. Und da erfahren wir auch, dass sich die Klonkrieger inzwischen so weit weiterentwickelt haben, dass die nicht mehr alle eine Persönlichkeit haben, sondern dass, ich glaube, das wird in dem Hörspiel so schön zusammengefasst, jeder Klonkrieger ist die Summe seiner Erfahrung. Das heißt, die haben alle gleich angefangen bevor sie in den Krieg geschickt wurden. Und je nachdem, was sie im Krieg erlebt haben, haben die alle unterschiedliche Persönlichkeiten entwickelt. Und das ist dann auch der Grund, warum später die Klonkrieger gegen die Sturmtruppen aussortiert werden, weil die Klonkrieger nicht mehr so richtig zuverlässig sind am Ende. Und Äh, einen einen, diesen Aspekt, den sehen wir auch in diesem Spiel, das heißt, diese vier Charaktere, diese vier Klonkrieger haben sich alle unterschiedlich entwickelt und haben eben ihre eigenen Persönlichkeiten und eigenen Spezialisierungen ausgebildet, das heißt, du hast den Sprengstoffexperten, du hast den Computerhacker, du hast den Scharfschützen und du selbst bist der Anführer dieses vierer Teams und führst die ins Feld und kannst denen auch so kleinere Anweisungen geben wie, hey, geh mal da den Computer hacken und wir geben die Rückendeckung. Oder du als Anführer, du kannst alles äh, auch selbst machen. Du kannst auch selbst den Computer hacken und den anderen äh, anweisen, hey, deckt mir den Rücken. Je nachdem, wie man das gerne spielt. und Das finde ich eigentlich eine recht nette Sache. Ist nicht super kompliziert, ist auch nicht so super tiefgründig. Aber für das, was es sein will, funktioniert es sehr gut. Das Gameplay macht, finde ich, Spaß. Hat viele kleine, nette Details. Zum Beispiel, wenn man ähm, Das das, äh, Spiel beginnt mit der Schlacht auf Geonosis, das ist wo wo diese komischen äh, Fliegenmenschen leben oder diese Insektentypen da und äh, wenn man die im Nahkampf absticht, dann spritzt das Blut gegen den Helm und dann sieht man auch so einen kleinen kleinen elektronischen äh, Scheibenwischer, der dann den Helm wieder sauber macht und solche Sachen. Insgesamt einfach richtig toll und zeigt Star Wars einfach mal von einer anderen Seite. Und ist auch, und das möchte ich noch am Ende Schluss sagen zu zu Republic Commando, sehr atmosphärisch. Also es gibt zum Beispiel eine Mission, die auf so einer Art Geisterschiff stattfindet. Also es ist ein Raumschiff, was die die Klonkrieger finden, das scheinbar unbemannt ist. Und du gehst da drauf und sollst es erkunden und das wird dann so ein bisschen so horrormäßig dann. Äh, der Horror, sobald du dann siehst, was da eigentlich auf dem Schiff los ist, ist der Horror auch schon wieder vorbei. Das sind halt wieder einfach nur irgendwelche Aliens, Spoiler. Ähm, Aber jetzt nicht nicht wirklich, es sind sind keine Geister. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Ich hätte da so ein bisschen Ich meine, Star Wars ist ja schließlich Science-Fiction mit Fantasy gemischt. Da hätte man auch ruhig so ein bisschen so übernatürliche Monstre noch äh, erfinden können. Aber was ich sagen wollte, ist, äh, auch diese Mission ist einfach wunderbar inszeniert und sehr atmosphärisch. Und äh, einfach, wer wer Ego-Shooter mag und ich bin ja selbst, hatte ich ja schon erwähnt, nicht der größte Ego-Shooter-Spieler, aber ich hatte trotzdem wahnsinnig viel Spaß damit und werde es bestimmt bald mal wieder spielen. Das ist mal wieder so an der Zeit, das ist jetzt lang genug her, mein letzter, mein letzter Durchlauf mit dem Spiel. Und nun folgen die vermutlich populärsten Star-Wars-Spiele, die es da draußen gibt, Knights of the Old Republic 1 und 2. Ich denke, die sind vor allem deshalb so... Unheimlich beliebt, speziell der erste Teil gilt ja als einer der großen Klassiker auf dem PC und ich glaube auf der alten Xbox ist es auch erschienen, ähm, weil es einfach ein ganz, ganz ausgezeichnetes Rollenspiel ist, angesiedelt im Star Wars Universum und mich, würd's, ich, mich wundert das auch nicht, dass das so gut gelungen ist im Endeffekt, weil es diese Spiele setzen so ein wenig die Tradition der Baldur's Gate spiele fort. Was auch nicht weiter verwundert, denn sowohl Knights of the Old Republic als auch Baldur's Gate wurden von BioWare entwickelt. War also derselbe Entwickler und man erkennt viele, viele Elemente aus beiden wieder. Knights of the Old Republic ist im Wesentlichen einfach nur mit zeitgemäßerer Grafik und anderer Kameraperspektive. Aber wenn man sich so das Gameplay anschaut, es ist alles in Echtzeit dargestellt, läuft aber eigentlich rundenbasierend intern außerdem die Interaktion zwischen dir und deinen Partymitgliedern, die möglichen Romanzen, die die man dabei haben kann. Einfach all das sind so typische Bioware-Elemente. Interessanterweise kommen die auch in Knights of the Old Republic 2 vor, obwohl das nicht mehr von Bioware entwickelt wurde, sondern von Obsidian. Obsidian sind wiederum die, die Neverwinter Nights 2 gemacht haben. Also äh, diese vergessene Reiche-Spiele und die Star Wars-Rollenspiele hängen irgendwie alle miteinander zusammen, so im Sinne vom Spieldesign her zumindest. Ich war jedenfalls wahnsinnig positiv überrascht, als ich damals, das ist wann erschien das 2003, 2004 rum, das erste Knights of the Old Republic. Ich hatte mir ehrlich gesagt nicht viel davon versprochen, war dann aber wirklich hin und weg, wie gut das gelungen ist. Man hat zwar nur im Wesentlichen drei Klassen zur Auswahl, die man spielen kann, die unterscheiden sich aber gut genug durch die einzelnen Fähigkeiten, die man haben kann. Im Wesentlichen gibt es den, ähm, den Soldaten, den Speer und den Techniker im Grunde genommen. Also, was sich übersetzt, was jetzt übersetzt so viel heißt wie du hast den den Kämpfer, den Magier und den Dieb. Und das nochmal später im Spiel, wenn man dann seine Jedi-Ausbildung macht, dann nochmal in, in, übersetzt für Jedi. Da gibt es dann den Jedi-Wächter und den Jedi-Krieger und so weiter. Und die, die sind repräsentativ ebenfalls für diese drei Grundklassen, die man haben kann. Dazu kommt eine Handlung, die überraschend gut ist dafür. Ich glaube, einer der großen Vorteile, die Knights of the Old Republic hat, ist, dass es nichts mit den Filmen zu tun hat, sondern dass es tausend Jahre vor den Filmen spielt. Deswegen Knights of the Old Republic. Wir sind also ganz, ganz weit in der entfernten Vergangenheit in der alten Republik. Und zwar zwischen in einem der scheinbar vielen Kriege zwischen den Jedi und den Sith. Das heißt, die Sith haben hier noch, sind hier noch ein eigenes Volk. Das sind nicht mehr einfach nur gefallene Jedi, die den Idealen der Sith folgen, wie wir später in den Film haben. Sondern hier haben wir noch tatsächlich den Heimatplaneten der Sith und so weiter. Und insofern muss diese müssen, müssen diese Spiele nicht darauf auf, äh, aufpassen, dass es irgendwie mit Filmkontinuität kollidiert und so weiter. Sondern es kann so sein eigenes Ding machen. Was ist, was das Potenzial, aber wobei man das Potenzial da nicht völlig ausschöpft, muss ich leider sagen dazu. Soweit ich weiß, basiert äh, Knights of the Old Republic auf einem Comic, auf einem Star Wars Comic, ähm, der ebenfalls in der Alten Republik angesiedelt ist. Und die in diesen Comics, zumindest von den Bildern, die ich gesehen habe davon, machen schon eher den Eindruck, als ob das wirklich tausend Jahre in der Vergangenheit spielt. Das heißt, ähm, halt auch die Fortbewegungsmittel sind alle irgendwie organischer. Die Sci-Fi-Elemente sind nicht ganz so weit ausgeprägt, wie wir es in den späteren, also wie wir es in den Star Wars-Filmen haben. Es macht mehr so einen he artigen Eindruck, sag ich mal so. Also nicht, nicht von der Qualität, sondern einfach von der, von der Gestaltung der Welt, sagen wir mal so. Und das macht Knights of the Old Republic das Spiel leider nicht, sondern die könnten auch, also wenn du jetzt, wenn du jetzt diese Zeitepoche nicht vor Augen hättest, könntest du die auch wirklich ins, mit dem Filmuniversum zusammen verknüpfen. Und das ist, macht's das das macht's leider ein bisschen schwierig, sich da noch reinzudenken mit diesem 1000 Jahre in der Vergangenheit-Sache. Weil in 1000 Jahren hat sich dann scheinbar im Star-Wars-Universum nichts entwickelt. Die, die Soldaten von vor 1000 Jahren kämpfen mit den gleichen Waffen wie die von heute, sag ich mal, wie in der Gegenwart. Ähm, die Raumschiffe sehen alle noch so aus. Die Rüstungen sehen alle so aus. Also wirklich, in, im Star Wars-Universum gab es anscheinend keinen Fortschritt in den letzten 1000 Jahren. Und das ist etwas, was die Comics zumindest anders machen. Die zeigen tatsächlich, okay, früher sah das, war das alles noch ein bisschen altertümlicher. Und da, dieser Aspekt fehlt leider bei den Spielen. Aber das ist so, finde ich, meine einzige Kritik daran, die, dass da nicht das Potenzial genug ausgeschöpft wurde. Ansonsten ähm, hat man eine wirklich gute Handlung geschrieben, die erst so ein bisschen braucht, um in Fahrt zu kommen und die später einen ganz ausgezeichneten Twist hat, wie ich finde. Inzwischen habe ich zwar schon von häufiger von Leuten gehört, ach, das hat man noch von schon meilenweit weit kommen sehen den Twist und so weiter. Also ich kann nur für, jetzt von mir aus, von, von meiner Warte aus reden. Ich habe den Twist nicht kommen sehen. Ich war wirklich hin und weg, als der dann später kam in der Handlung. Und ähm, ja, und das hat er hat also zumindest für mich hat der gut funktioniert. Ich habe den nicht tatsächlich nicht kommen sehen. In Teil 2 hat man ja sowas Ähnliches noch mal versucht mit ähm, Dass man quasi irgendwie einen unbekannten Bösewicht hat, der dann enthüllt wird, wer das eigentlich ist und so weiter. Da war es eine ganze Ecke offensichtlicher Meinung nach. Im ersten Teil war die Enthüllung dieser bösen Gestalt, ähm, finde ich, doch recht überraschend, aber auch gut gemacht. Da wird ja dann, bevor diese große Enthüllung kommt, ja nochmal so ein kleiner Zusammenschnitt gezeigt aus einzelnen Szenen und Dialogen, die bis dahin stattgefunden haben und die jetzt plötzlich in diesem neuen Licht, dass man jetzt das jetzt auf die ganze Sache geworfen wird, auf einmal einen äh, völlig neuen Sinn ergeben und ja, also gut geschrieben, kann ich nur so sagen. Vom Gameplay her hatte ich eben auch eine groß, äh, große Menge Spaß damit, einfach durch die unterschiedlichen Klassen, die sich gut spielen, aber auch, dass man beispielsweise sein eigenes Lichtschwert dann bauen kann und damit wirklich, meine ich nicht nur, okay, ich entscheide jetzt, welche Farbe ich habe, das, das ist aber trotzdem ein Aspekt, den ich sehr gern habe, weil ich mag das lila Lichtschwert, ist völlig verschwendet, völlig verschwendet an Mace Windu, jeder coole Jedi sollte ein lila Lichtschwert haben, mein Lichtschwert ist zumindest immer lila aber auch, dass man dadurch, dass man sich entscheiden kann, welche anderen Teile man im Lichtschwert verbaut und das hat dann andere Eigenheiten, also entweder ist das dann ein bisschen wuchtiger oder ein bisschen schneller zu schwingen oder dies oder das, eben so typische Rollenspiel-Variablen kann man damit noch beeinflussen, je nachdem, wie man dann sein Lichtschwert baut, wenn man es dann überhaupt benutzen will, man kann natürlich auch sagen, hey, ich bin ein Jedi, der aber seine übernatürlichen Kräfte dazu benutzt, um ein besonders guter Schütze zu werden. Also du kannst auch weiterhin auf Schusswaffen oder auf Sprengstoff oder sowas setzen, ähm, ist aber meiner Meinung nach nicht ganz so effektiv wie, wie Lichtschwerter. Und vor allem später kommen einfach so so viele Gegner, die man mit äh, die auch selbst mit Lichtschwertern kämpfen. Und da ist ein Fernkämpfer immer so eine Sache. Ich habe das dann einfach so gerne gespielt, dass ich der Nahkämpfer bin und meistens als Backup äh, zwei Fernkämpfer hatte. Die Nebencharaktere ähm, auch nahezu alle eigentlich welche, die ich tatsächlich gerne mag. Die einzige, die ich nicht so mochte, ist natürlich die Frau, mit der man eine Romanze hat, die mich sehr an Jahera erinnerte oder an Eleni aus Nervo Internet 2. Man merkt halt hier doch, diese Tradition der Vergessenen spiele setzt sich fort, dass die, ähm, dass die Hauptliebesbeziehung, die man so eingehen kann, irgendwie nervig ist. Und die, ich glaube, Bastila heißt sie, die weibliche Hauptfigur in diesem Spiel, die ist so, naja nicht unbedingt mein Fall muss ich sagen und die, die, die männliche Romanze auch nicht also wenn du du kannst auch natürlich einen weiblichen Jedi spielen oder einen weiblichen Hauptcharakter und kannst dann mit einem der Männer in deiner Gruppe rumtorteln ähm, der ist ein bisschen besser als Bastila so vom Charakter her aber auch nicht so der Oberhammer aber ich mag Mission das ist so eine kleine Twilek Diebin ich die war ganz cool du hast natürlich den ob- obligatorischen Wookie im Team Du hast, ich glaube, der populärste Charakter ist dieser Killer-Übersetzungsroboter. Du hast also quasi C3PO als Badass und mit killer Aber der eben auch alle Sprachen beherrscht und übersetzen kann. Sehr cooler Charakter. Da ich aber eigentlich immer einen guten Charakter spiele, habe ich ihn eher selten in der Gruppe gehabt. Also man wird ja dann häufig gefragt, ah, Jedi oder Sith und so weiter. Aber ich bin eindeutig ein Jedi, ich halte die Jedi-Fahne hoch. Ähm, wenn ich schon ein Spiel habe, in, in dem ich übernatürliche Kräfte habe, in dem ich übermenschliche Kräfte habe, dann will ich auch ein Held sein und was Gutes tun. Bösewicht spielen, das ist so, naja, halt so Teenagerhaft. Das aus dem Alter bin ich raus. Knights of the Old Republic 2 ist da schon eine ganze Ecke umstritten. Also bei Teil 1 gibt es eigentlich wenig Diskussion. Das gilt als eine der großen Rollenspielklassiker. Teil 2 hatte das Problem, dass es... Eigentlich noch mal Teil 1 war, nur mit einer anderen Handlung und mit einem nicht ganz so wichtigen Hauptcharakter, wie ich finde. Also der Hauptcharakter in Teil 1 entwickelt sich ja zu einer sehr wichtigen Persönlichkeit im Grunde genommen. Der Hauptcharakter in Teil 2 ist irgendwie immer nur so ein Dude, der irgendwie mit seiner Gruppe durchs All zieht. Teil 2 erschien mit 1 zu 1 derselben Grafik wie Teil 1 und wurde deshalb schon mal stark kritisiert, dass es da keine, keine Weiterentwicklung gab. Viele der Gruppenmitglieder sind auch irgendwie, naja, nicht ganz so sympathisch wie die aus Teil 1, zumindest jetzt nach meiner Einschätzung. Dafür hat man jetzt größeren Einfluss auf die, was eigentlich ganz nett ist. Das, und du kannst auch, ähm, wenn du später ein relativ mächtiger Jedi oder Sith wirst, je nachdem, wie du dich entwickelt, kannst, kannst du auch in deiner Gruppe mit kannst du auch die Macht in Gruppenmitgliedern spüren die zwar selbst keine Jedi sind zu dem Zeitpunkt, die du dann aber zu Jedi oder Sith ausbilden kannst. Also du kannst dir auch in deiner eigenen Gruppe Schüler suchen, die du dann zum Jedi oder zum Sith umschulst, die dann auch mit Lichtschwert kämpfen können, die dann auch Machtkräfte lernen können. Und so hast du meinetwegen jetzt einen Handwerker, es gibt diesen Baudur, das ist einer meiner Lieblingscharaktere in Teil 2, der ist so so ein Darth Maul-Typ, nur halt ein guter. Und den, den kann man zum Beispiel auch zum Jedi ausbilden. Da hast du halt quasi einen sehr geschickten Handwerker, der aber auch gleichzeitig ein Jedi ist. Äh, beziehungsweise auch ein Sith, weil das ist dieses Ding, dass du, der, der, der Hauptcharakter in Teil 2, dessen besondere Gabe ist, dass halt so ein, ähm, dass sein Charisma irgendwie durch die Macht extrem verstärkt ist, sodass er quasi jeden in seiner Umgebung beeinflussen kann. Das heißt, du kannst. Wenn du, höher, umso höher dein Einfluss ist auf deine Gruppe, umso mehr kannst du die entweder auf die helle oder auf die dunkle Seite der Macht ziehen. Das heißt, selbst einen guten Charakter kannst du halt komplett verderben, wenn du halt ein Arschloch bist. Und das ist eigentlich mitunter der interessanteste Aspekt. Und das ist das, was die Handlung eigentlich interessant genug macht, um diesen Teil 2 äh, zu rechtfertigen. Hier wird viel vielmehr, sag ich mal, diese graue Seite der Macht Beleuchtet. Das in Teil 1 war noch extrem schwarz und weiß. Da gab es keinen Mittelweg bei den meisten Entscheidungen, die du treffen konntest. Du warst entweder gut oder du warst böse. In Teil 2 wird mehr so die Mitte noch ein bisschen mehr in, in, in den Fokus gerückt. Und Aber irgendwie läuft es dann letzten Endes trotzdem darauf hinaus, dass du entweder gut oder böse bist. Ich weiß nicht, hat irgendjemand Teil 2 als, äh, quasi als grauer Jedi durchgespielt? Ich habe es noch nie gemacht. Ich war, ich, war immer, ich war immer einer von den Guten. Eine Kleinigkeit am Gameplay wurde verbessert, die irgendwie nie jemand erwähnt, die aber ich wahnsinnig gut finde in Teil 2. Es gibt äh, eine Funktion für schnellen Waffenwechsel. Das heißt, in Teil 1 war es so, wenn du meinetwegen, du hast dein Lichtschwert gehabt und wolltest jetzt aber für den nächsten Kampf irgendwie mit Fernkampfwaffe einsteigen, also willst dein Blastergewehr eigentlich nehmen, dann musstest du ins Inventar gehen und dort die Waffe in den entsprechenden Waffenslot ziehen und dann, sobald die Feinde auf dem Meter ran sind, wieder ins Inventar gehen und dann wieder die Nahkampfwaffe auf den Slot ziehen. Und in Teil 2 kann man sich Shortcuts machen, beziehungsweise es gibt schon einen Shortcut, ähm, wo man dann einfach nur eine Taste auf der Tastatur drückt, du musst nirgendwo in irgendwelche Menüs gehen und der Charakter wechselt sofort mit ähm, quasi mit dem Schnippen seine, seine Waffe und äh, du kannst so sehr schnell zwischen zwei verschiedenen Waffen hin und her wechseln ohne erst ins Menü gehen zu müssen das fand ich super super komfortabel und einfach eine großartige Neuerung wollte ich jetzt hier an der Stelle, wollte ich nur an der Stelle hier mal erwähnt haben weil es für mich irgendwie doch wichtig war ja und ich glaube mit Koto 2 werden wir irgendwann falls es nicht sowieso schon längst passiert ist so eine ähnliche Entwicklung sehen wie wir es momentan mit Ocarina of Time und Majora's Mask beobachten können also es war ja immer so Ocarina of Time war ja Für viele, viele Jahre, so sag ich mal, der Videospiel Meilenstein, an dem alles gemessen wurde, der immer hochgelobt wurde und Majora's Mask war sozusagen der unliebsame kleine Bruder, der immer sehr umstritten war und irgendwie jetzt in diesem Jahr und im letzten Jahr, so in den letzten zwei Jahren, hat sich das ja irgendwie extrem geändert. Also man hört immer mehr Leute, die sagen, oh, Carina of Time, overrated. Und was ich von overrated hatte, erzähle ich hier nicht mehr. Es ist, nervt mich sowieso. Und sagen, ah, nee, das war nie so gut, wie es alle behaupten, oder es wird viel mehr geliebt, als es ihm zusteht. Und Majoras Mask, das ist ein unverstandenes kleines Meisterwerk und so weiter. Und das ist das wahre, äh, der wahre Zelda-Meilenstein und so weiter, und äh, Möchte ich mich jetzt nicht groß zu äußern, ich stimme dem nicht ganz zu, aber ich kann mir vorstellen, dass wir das auch mit KOTOR sehen werden. Weil Knights of the Old Republic wird von wird eigentlich durch die Bank weg immer gelobt und KOTOR 2 wird sehr kritisch betrachtet. Ich höre jetzt aber auch hin und wieder mal, dass KOTOR 2 war eigentlich vom Intellekt her viel anspruchsvoller, das war ein sehr intellektuelles Spiel mit dieser eher Mitte und... Und selbst wenn du gute Taten begehst, kann daraus etwas Böses erwachsen. Solche Fragen stellt sich ja Kotor 2 und so weiter. Und ja, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch bald, sag ich mal, so einen Umschwung erleben werden. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das entwickelt und wie das auch dann noch argumentiert wird. Ich persönlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was ich eher spielen würde, würde ich nach wie vor Teil 1 bevorzugen. Obwohl ich erst letztens mal wieder Teil 2 durchgespielt habe, was aber daran liegt, dass ich Teil 1 einfach bis zur Vergasung gespielt habe und nahezu auswendig kenne. Während ich Teil 2 ein, äh, zwei Mal, einmal als Guter und einmal als Böser durchgespielt habe und dann war es das auch. Also vielmehr hatte mich das nicht interessiert und jetzt wollte ich einfach noch mal sehen, wie war das eigentlich so? Und einfach nochmal mit ein bisschen mehr Distanz betrachten als damals. Ähm, Ist nach wie vor ein gutes Spiel, hat aber schon, ist ist storymäßig ein bisschen, weiß nicht, hat manchmal so seine seine sehr seltsamen oder eigentümlichen Momente, die ich nicht immer für so sinnvoll oder nützlich erachte. Also es gibt so auch so Nebenmissionen oder Nebencharaktere, die ihre eigenen kleinen Side-Stories hat, die mich einfach persönlich gar nicht interessieren. Man hat da zum Beispiel auch so eine Diebin, so eine rothaarige Mia heißt die und die hat irgendwie so eine Fehde mit einem bösen Wookie. Das hat mich zum Beispiel null interessiert, weder der eine noch der andere. Aber es gibt Teile im Spiel, wo dann wo ein größerer Fokus auf diesen beiden liegt, dem man dann auch nicht umgehen kann. Ich mag, dass die, dass die ganze Truppe in Teil 2 wesentlich stärker involviert ist als in Teil 1, dass man hier und da auch mal Teams bildet, wo der Hauptcharakter nicht dran beteiligt ist, sondern man sagt, hey du du führst jetzt das B-Team an, nimm dir zwei Leute, nimm dir die und die mit und ihr macht äh, hier eine Mission und wir machen auf der anderen Seite Mission und zusammen erreichen wir ein größeres Ziel, weil wir uns irgendwie aufteilen und unsere Fähigkeiten so verteilen und so weiter. Äh, Eine gute gute Sache, die ich finde, die hätte man auch durchaus weiterentwickeln können und ich habe nie nie verstanden, warum wir da niemals ähm, Knights of the Old Republic 3 bekamen. Das Das ist einfach eine Serie, von der ich denke, Mensch, hier hier wer hätte doch richtig noch Kohle gelegen die haben sich doch also zumindest Teil 1 war doch Spiel des Jahres das muss ich doch massiv verkauft haben ich weiß nicht wie wie die wie die finanzen was teil 2 eingebracht hat aber das spiel kann ja auch nicht so viel gekostet haben wenn das quasi immer noch die gleiche grafik verwendet wie teil 1 also da musste man ja nicht irgendwie so viel neues jetzt dran bauen außer halt eine neue story schreiben und ähm, ein paar neue sprecher casten aber gut was ich bin ein laie was weiß ich schon ich kenne leider die Verkaufszahlen von Teil 2 nicht, aber ich glaube, wenn man das heute noch mal mit moderner Grafik und noch mal ein bisschen frisch angehen würde, ich glaube, KOTOR 3 wäre, wäre was, womit sich Disney eine goldene Nase verdienen könnte. Und wenn ich eines weiß, dann, dass Disney goldene Nasen mag. Ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, wenn ich jetzt hier verrate, dass ich ein großer Fan der Giana Sisters bin. Nicht nur des Originals vom C64 und Amiga, als auch von Twisted Dreams, was ich ja vor einiger Zeit mal reviewt habe. Aber was ich schon immer ein bisschen schade fand, ist, dass ich nie das DS-Spiel, Assist das DS spielen konnte. Was einfach daran lag, dass ich es nie in die Hände bekam und auch jetzt nicht so das Mega-Interesse hatte, dass ich mir unbedingt für viel, viel Geld, denn das Spiel ist relativ teuer, dann auch noch kaufen wollte, musste. Umso mehr habe ich mich dann gefreut, als ich gesehen habe, dass ein, naja, Remake ist jetzt vielleicht das falsche Wort, eine Umsetzung des DS-Spiels äh, auf Steam erschienen ist. Und dachte ich mir, hey, das hole ich mir, das ist relativ preiswert und dann kann ich endlich mal dieses Spiel nachholen. Man möge also bedenken, dass wenn ich jetzt über Giana Sisters 2D, so heißt es auf Steam, äh, rede, dass ich das, die die Originalversion vom Nintendo DS nie gespielt habe. Deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, ob das genauso ist wie vom DS oder was so die Unterschiede wären. Ich kann nur meine Eindrücke sagen von der Steam-Version. Und die sind jetzt nicht so mega positiv. Das Gameplay an sich funktioniert durchaus gut. Ich, es ist ein ganz simpler Plattformer. Einfach nur laufen und hüpfen und mal ein Power-Up einsammeln, um zu schießen. Mehr ist es nicht. ist wirklich nur diese drei D- Tätigkeiten, die man macht. Das heißt, und daran ist nichts verwerflich, äh, viele gute Spiele funktionieren so. Die Sache dabei ist nur, wenn du ein so, sag ich mal, sehr, sehr simples Jump'n'Run machst, dann musst du beim Level-Design so richtig rocken, damit einfach, da, damit quasi sich das überhaupt lohnt, dieses Spiel zu spielen. Weil es gibt natürlich sehr umfangreich, also sehr, sehr komplizierte und ähm, anspruchsvolle Plattformer. Zum Beispiel Twisted Dreams war so einer, wo Jayana äh, wo tatsächlich auch mehrere Fähigkeiten hatte, die Ebenen wechseln konnte mit zwei verschiedenen Special Moves, die sie noch hatte. Das hatte auch ein ausgezeichnetes Leveldesign. Hier fehlt beides irgendwie. Es ist ein sehr primitiver Plattformer, der einfach keine guten Level hat. Und das ist wirklich das größte Problem. Ich ziehe jetzt mal einen, ich sag mal vielleicht unfairen Vergleich, das Original Super Mario Bros. von, äh, ihr wisst schon, Anno dazu von äh, 1986 oder so. Das hatte äh, 32 Level und ich kann mich an jedes dieser Level erinnern. Obwohl das auch nur Laufen, Springen und gelegentlich mal ein Power-Up einsammeln und Schießen war. Aber trotzdem weiß ich genau, dass Level 6, 2, das mit den vielen Pflanzen war, durch das man nicht gut durchrennen konnte, was mich immer tierisch genervt hat, weil ich eigentlich gerne schnell spiele, solche Sachen. Und Jayana Sisters 2D hat sogar noch eine Funktion weniger, das fällt mir gerade ein. Weil Mario kann normal laufen und er kann rennen. Die Jayana aus Jayana 2D kann nicht mal das. Also sie, kann, sie hat nur ein Tempo. Und äh, man kann also nicht mal besonders schnell spielen, wenn man sagt, okay, das, ich möchte das als mein Spielstil haben. Aber wirklich das, was diesem Spiel das Genick bricht, sind diese sehr, sehr langweiligen Level. Ich, ich spiele die Level so nacheinander runter. Ich habe auch meinen, sicherlich meinen Spaß dabei. Aber sobald ich das Ende des Levels äh, erreicht habe, habe ich das Level auch schon wieder komplett vergessen. Und dann geht's auf zum nächsten und es geht immer so weiter. Einfach jede Menge Level aneinandergereiht, von denen keins im Gedächtnis bleibt dann ist da der Retro-Modus. Also man kann, neben dem normalen Hauptspiel, auf dem man sich auf einer Karte bewegt und äh, einfach die Level nacheinander abfertigt, gibt es auch noch einen sogenannten Retro-Modus, bei dem man die Original-Level von, also die Original-32-Level von Giant Assisters für C64 spielen kann. Allerdings mit dem Gameplay des äh, von Giant Sisters 2D, nicht mal mit dem C64-Gameplay. Was ich irgendwo nachvollziehen kann, okay, warum sollte man zwei verschiedene, ähm, sag ich mal, Spielsteuerungen implementieren, wenn man einfach nur die alten Level nachbauen kann. Das Problem dabei ist, die beiden Sachen passen nicht so perfekt zueinander. Was auch daran liegt, dass zum Beispiel das Original Giant Sisters mehr Power-Ups hatte. <lacht> also, Giana Sisters 2D wurde in Sachen Gameplay nicht nur vom uralten Mario Bros. besiegt, sondern auch noch vom uralten Giana Sisters. Dort konnte man nämlich den Feuerball, den man schießt, auch noch upgraden, und zwar mehrfach. Man fängt an mit diesem ganz normalen, pupsigen kleinen Feuerball, der sofort verpufft vor den eigenen Füßen, und den kann man dann immer weiter steigern. Das hat man hier nicht. Hier hat man einfach nur Feuerball. Und man hat dieses neue Giana Sisters-Gameplay in den alten Leveln. Es ist nostalgisch die geremixten Chris-Hülzbeck-Themen, das ist, sind auch ganz nett. In diesem Spiel ist es, die Musik in diesem Spiel wurde nicht von Chris Hülzbeck direkt gemacht, sondern die wurde nur von Hülzbeck inspiriert, mit einigen seiner Themen äh, variiert und geremixed und ein paar neue Sachen kamen dazu. Ich habe leider vergessen, wie der, wie der Typ heißt. Aber die Musik hier ist auch nicht schlecht. Allerdings auch nichts, was jetzt lange im Ohr bleibt. Also zumindest keine von den neuen Themen. Ich glaube, das fasst das ganze Spiel irgendwie zusammen. Es ist einfach insgesamt. Sehr belanglos, gerade im Vergleich zu den anderen recht guten Giant Sisters spielen die es so gibt. Ich meine, so viele gibt es nicht, aber die, die anderen beiden sind mir sehr gut im Gedächtnis geblieben. Das hier schafft das einfach gar nicht. Weder von den Leveln noch von der Musik. Die Optik ist auch nicht so außergewöhnlich, im Gegenteil, es hat sogar relativ viele Grafikfehler. Das, also man kann sehen, die verschiedenen Set Pieces, also die verschiedenen Teile der Grafik, passen manchmal nicht aneinander, manchmal gucken die irgendwie drüber und es sieht alles. Es sieht manchmal aus wie eine wirklich schlecht gemappte RPG-Maker-Karte, manche der Level. Und das größte Problem, was dieses Spiel hat, ich bin nämlich noch nicht mal fertig. Es tut mir leid, dass das jetzt hier so ein Verriss wird. Ich habe einfach mal gesagt, ich mache mal das Mikro an und rede über Genesis das 2D und hatte eigentlich gar nicht vor, das so zu verreißen, aber. Das Spiel ist mega verbuggt. Und nicht die sorte Bugs, bei denen es unspielbar wird. Man kann nach wie vor das Spiel ganz gut spielen. Aber so Dinge wie Level-Reihenfolge funktioniert nicht richtig. Wo ich mich frage, wie, funkt, wie, wie kann denn das passieren? Also mir ist es mir schon, als ich das Spiel das erste Mal gestartet habe, ist mir schon seltsam aufgefallen, dass nach Level 1 noch mal Level 1 kam, obwohl Level 2 da stand, dachte ich, boah, sind die so faul? Spiele ich jetzt noch mal das gleiche Level, nur vielleicht mit mehr Gegnern oder so? Aber nicht mal das, es war wirklich 1 zu 1 dasselbe Level wie Level 1. Und als ich danach noch mal irgendwann später, um Leben zu sammeln, noch mal in Level 2, äh, 2 zurückgegangen bin, oh, das ist ja jetzt ein ganz anderes, huch Und das passiert so häufig in dem Spiel, dass du in in, ein Level reingehst und ein ganz anderes serviert bekommst, als da eigentlich kommen sollte. Und äh, das kann immer mal variieren, mal kriegst du das Richtige, mal kriegst du es nicht. Selbst wenn du nicht auf die Karte zurückgehst und einfach die Level hintereinander wegspielst, kann es passieren, dass du immer mal Doppelungen kriegst oder dass du mal ein Level, was vorher kam, nochmal spielst. Ganz, ganz seltsam. Und ich glaube, den absoluten Vogel abgeschossen hat, als ich den Retro-Modus gespielt habe. Und ich war in einem der hinteren Level. Äh, irgendwas, Level 30 oder sowas. Schaffe Level. Nee, Level Level äh, 34 war's. Äh, ich habe Level 34 geschafft, das es eigentlich gar nicht gibt, weil es gibt ja nur 32 Level. Ich gehe also in Level 32 rein. Mir wird angezeigt, Level 34, ich spiele ein relativ kurzes Level von dem ich glaube, dass es nicht so nicht so weit hinten kommen würde normalerweise. Es scheint mir eher wie ein Auszug aus einem größeren Level zu sein. Das kommt an der Stelle. Und nachdem ich das geschafft habe, wird mir angezeigt Level 33. Und Level 33 ist in dem Fall irgend so ein Zwischenboss gewesen aus dem Hauptspiel. Das, und nachdem ich diesen Zwischengegner aus dem Hauptspiel geschafft habe, bin ich plötzlich auf der Überweltkarte vom Hauptspiel. Das heißt, ich bin vom Retro-Modus, von dem Bonus-Modus, bin ich ein Level zurückgegangen, dabei ins Hauptspiel gekommen und vom Hauptspiel zurück auf die Übersichtskarte und war plötzlich ganz im Hauptspiel und war völlig aus dem Retro-Modus raus. Und das sind einfach Sachen, für die habe ich kein Verständnis. Wie kann man denn das so veröffentlichen? Ich hoffe, dass es das irgendwann noch ähm, gepatcht wird. Ich würde mich aber nicht allzu sehr drauf verlassen. Also, ich habe das Spiel jetzt schon ähm, ein paar Wochen bei mir liegen und da ist noch nichts dran passiert bislang. Also, ein nettes Hüpfspiel, wenn, wenn es mal so extrem gesenkt wird, dass es nur 1-2 Euro kostet, kann man spielen, ist ganz nett. Aber wenn ihr an Giannis interessiert seid, dann spielt lieber Twisted Dreams. Spart lieber dann darauf und legt einen Euro mehr drauf. Alles, was ich dazu sagen will. Es gibt so Trickfilme, die leider inzwischen völlig vergessen sind, obwohl sie zur Zeit ihrer Erscheinung eine große Nummer zu sein schienen. Werner Beinhardt, ein Film, der vor allem von seinen schrecklichen Fortsetzungen zerstört wurde. Die Don-Blue-Filme, die einfach durch die wahnsinnige Dominanz von Disney in den 90ern überschattet wurden. Und eben auch der Captain-Blaubeer-Film, der... Tja... Keine Ahnung, warum den heute kaum noch jemand kennt... Vermutlich, weil der Blaubeer nie Mainstream genug war, um einen Kinofilm tragen zu können. Nur so meine Vermutung. Der Versuch war aber eindeutig da. Im selben Jahr 1999 erschien immerhin die 13,5 Leben des Ketten Blaubeer, was ja immerhin ein großer Romanerfolg war und auch dieser Film erhielt überwiegend positive Kritiken. Man sollte diese beiden Blaubeer-Versionen dennoch nicht miteinander verwechseln. Im Film sehen wir ganz klar den TV-Captain Blaubeer aus der Sendung mit der Maus und nicht so sehr den deutlich erwachseneren Literatur-Captain Blaubeer aus Zamonien. Oder besser gesagt, wir sehen vielleicht eine Mischung aus beiden in diesem Film. Der Humor und die Geschichte funktionieren für sich genommen ziemlich gut, denn Walter Mörs hat schließlich auch das Drehbuch selbst verfasst. Dazu kommt dieser typische Mörs-Zeichenstil, der für die Kinoversion einfach nur richtig gut aufpoliert wurde. Der Film sieht großartig aus, die Animationen sind sehr schick und die Farben sehr, sehr kräftig. Doch worum geht es eigentlich? Der alte Captain Blaubeer lebt zurückgezogen mit seinen drei Enkeln und seinem ersten Marthain Blöd, ein ganz normales, aber eher langweiliges Rentnerleben. Allerdings bahnt sich ein Abenteuer an, denn ein finsterer Superschurke aus Blaubeers Jugend kehrt zurück und entführt aus Rache die drei kleinen Bärchen. Der Blaubeer und Hein Blöd müssen nun also wieder in See stechen, durchgeknallte Abenteuer erleben und am Ende ihren Erzfeind zur Strecke bringen. Die Ausgangsstellung könnte also nicht simpler sein, aber sie wird mit vielen guten, Mörst-typischen Ideen und Wortspielen angereichert, wie zum Beispiel fiesen Immobilienhaien aus dem kapitalistischen Ozean. Die Synchro ist absolut top. Alle Sprecher aus der TV-Show kehren in ihre Rollen zurück mit dem großartigen Wolfgang Völz als Stimme des Blaubeeren. Der neuen Figur des fiesen Gegenspielers Dr. Feinfinger wird von Helge Schneider Leben eingehaucht, der es sich auch nicht nehmen lässt, ein entsprechendes Lied über diese Person zu singen. Hier, wo die Dämonen wohnen, das Böse sich noch lohnen! Captain Blaubeer, der Film, ist einer dieser Streifen, die man echt mal gesehen haben kann. Er hat das Rad nicht neu erfunden und gehört auch nicht zu Mörs größten Erfolgen, aber als entspannter kleiner Abenteuerfilm, den man über Weihnachten mit der Familie schaut, taugt er allemal. Zum Abschluss wollte ich einfach gerne mal eine kleine Diskussion starten vielleicht. Mal gucken, ob es funktioniert. Und zwar kam ich auf die Frage... Was ist eigentlich ein RPG? Also was ist eigentlich ein Rollenspiel im Videospielsinne? Also nicht Rollenspiel im Sinn von Pen and Paper oder sowas, wobei da natürlich viel Inspiration für Videospiel-Rollenspiele herkam. Sondern einfach ganz normal, ganz allgemein, was macht das Genre des RPGs eigentlich aus? Ich komme deshalb darauf, weil nach meinem letzten 86 irgendwas kurz reviewed Video kam mehrfach der Wunsch, ob ich nicht einfach mal so eine Liste für Rollenspiele machen könnte, also 86 RPGs kurz reviewed. und... Ähm, da habe ich natürlich erstmal drüber nachgedacht, weiß momentan immer noch nicht, das muss ich meine Liste machen, ob ich überhaupt auf 86 käme, um, damit ich diese Liste überhaupt machen kann. Ähm, Aber was ich mich da noch äh, vor allem allem gefragt habe ist, welche Spiele würden dafür eigentlich erlaubt sein, also welche Spiele würden dafür zählen. Ich muss ja dann natürlich auch mir überlegen, was fällt alles in die Kategorie, was lasse ich alles zu, was funktioniert für diese Liste letzten Endes, ohne dass gleich ein riesiger Disput äh, ausbricht, wie wie, wie kannst du dieses Spiel damit nennen, das ist doch gar kein Rollenspiel oder wie konntest du das auslassen, obwohl es doch eindeutig ein Rollenspiel ist. Und das ist wirklich eine schwierige Frage, finde ich, zu festzulegen, was macht eigentlich ein RPG aus? Und ich habe mir einfach mal verschiedene Definitionen angeguckt, mir verschiedene Merkmale angesehen, aber keine davon ist wirklich zufriedenstellend, muss ich sagen. Ich meine, fangen wir doch mal ganz simpel an beim Namen, ein Rollenspiel. Ist also ein Rollenspiel etwas, wo man eine Rolle spielt, wo man in die Rolle einer Figur schlüpft? rein von der Logik her müsste es das sein, aber wenn man diese, wenn man das als Definitionsgrundlage nähme, dann wären auch Spiele wie Probotector Rollenspiele, also zum Beispiel Action Spiele, dann wären auch Spiele wie Wrestling Spiele Rollenspiele, weil dort schlüpft man auch in die Rolle von irgendwem. Die einzigen Spiele, die du nach der Definition ausschließen würdest, wäre sowas wie Tetris, wo du quasi in keine Figur hineinschlüpfst. Also den Namen können wir da eigentlich nicht wirklich als Grundlage für diese Diskussion nehmen. Beziehungsweise es ist kein wirklich überzeugendes Argument, weil es sich sehr schnell entkräften lässt. Das nächste Merkmal, was dann sehr schnell genannt wird, wenn es um das Thema Rollenspiel geht, ist, ähm, äh, es muss Level-Ups geben. Das heißt, man muss mit einer Figur auf einem bestimmten Punkt anfangen. Man fängt meistens schwach an und muss dann gegen Ende des Spiels ein höheres Level erreicht haben, man muss irgendwie besser geworden sein. Die Charakterentwicklung muss einhergehen mit dem Machtzuwachs sozusagen. Nach der Definition wären dann aber zum Beispiel auch die Legend of Zelda-Spiele Rollenspiele. Denn was viele Leute ja scheinbar übersehen ist, dass das Sammeln von zusätzlichen Herzcontainern nichts anderes ist als Level-Ups. Das Level-Up-System von Zelda sind einfach nur die Herzcontainer. Und Also ich ich bin sowieso immer, das finde ich mir sowieso sehr putzig, wenn man das beobachtet, diese Diskussion, ist Zelda ein Rollenspiel oder nicht? Ich habe da selbst keine Antwort darauf. Aber das Argument, Zelda ist kein Rollenspiel, weil es keine Level-Ups gibt, ist Quatsch. Die gibt es, die heißen nur anders. Es steht nur nicht da, Level, Doppelpunkt und dann eins und und so weiter. Sondern das ist auf jeden Fall vorhanden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist Zelda ein Rollenspiel? Das wäre natürlich für meine 86 Spieleliste ein großer Vorteil. Das würde nämlich einige Plätze ganz leicht füllen ist ein anderes Merkmal, muss es Gruppenmitglieder mit speziellen Jobs geben, also sprich, muss es den Magier geben, muss es den Dieb geben Das ist zum Beispiel etwas, ja, das kommt in vielen Rollenspielen vor. Das findet man sowohl in westlichen Rollenspielen wie Baldur's Gate und Co. Findet man auch in vielen östlichen Rollenspielen. Final Fantasy hat vielleicht mit Ausnahme von Teil 7 und 8 meistens sehr klar definierte Jobs, was jeder so macht. Also Final Fantasy 9 zum Beispiel hat eindeutig den Schwarzmagier, den Weißmagier, den Dieb, den Kämpfer und so weiter. Also hier haben wir natürlich eine Gruppe mit verschiedenen... Mit verschiedenen Aufgaben in dieser Gruppe. Ist das ein Merkmal? Ist für mich eins der stärkeren, aber auch hier lässt sich ganz leicht ein Gegenbeispiel finden. Zum Beispiel sind dann Sportspiele mit Mannschaftssportarten nicht auch Rollenspiele, weil nehmen wir jetzt einfach mal ganz simpel Fußball. Dann hast du hier, übernimmst du hier die die Steuerung über eine Gruppe die ein bestimmtes Ziel hat, in denen denen die Figuren bestimmte Rollen haben. Es gibt den Stürmer und den Verteidiger, es gibt den Torwart und so weiter. Das sind im Wesentlichen auch nichts anderes als Klassen in Rollenspielen. Und es ist halt, wie gesagt, eine große Gruppe, die man hier übernimmt. Oder ist das jetzt zu abstrakt? Weil ich finde, wenn man das als Definition nimmt, dann, wie gesagt, dann müsste man auch solche Sachen dazu zählen. Ein anderes Merkmal für ein Rollenspiel, was man immer wieder hört, es muss eine Charaktergeneration geben. Das ist sowieso schon erstmal so eine Sache, weil nehmen wir hier mal Final Fantasy Spiele, bei denen, also sagen wir mal, alles Abteil 2, die ganz eindeutig, also zumindest bei denen, wo es wahrscheinlich keine Diskussion gibt, ob das Rollenspiele sind oder nicht, die haben keine Charaktergeneration. Du kriegst deine deine Figuren vorgegeben, du kannst denen vielleicht mal einen Namen geben oder sowas, aber die Charaktere und was sie so tun, ist üblicherweise schon vorgegeben. Außerdem, wenn Charaktergeneration wiederum ein Merkmal ist für ein Rollenspiel, dann muss ich jetzt nochmal auf, <lacht> auf Wrestling-Spiele zu sprechen kommen, die seit den späten 90ern immer einen Charaktergenerator dabei haben. Nach dieser Definition wäre quasi wären Wrestling-Spiele Rollenspiel, aber Secret of Mana nicht. Und auch Secret of Mana, da höre ich jetzt schon wieder die Ersten sagen, ja, das ist ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen. Ist es das? Also gehen wir noch mal kurz die Merkmale durch, die ich bisher schon hatte. Ähm, spielt man eine Rolle? Ja. Gibt es Level-Ups? Ja. Gibt es Gruppenmitglieder mit eigenen Jobs? Ja. Gibt es Charaktergeneration? Nein. Okay, dieser, dieser Punkt würde es also Nach diesem Punkt wäre Secret of Mana also quasi kein Rollenspiel, nach den anderen schon, also würde ich sagen, überwiegt hier die die RPG-Definition, die man so üblicherweise hat. Und ein äh, letzter wichtiger Punkt, den ich mir jetzt hier notiert habe für was ist eigentlich ein Rollenspiel, es muss eine epische Story haben. Und das Wort episch ist in diesem Kontext sogar mal richtig, im Gegensatz zu den meisten anderen, die man so im Internet liest. Und auch hier würde Secret of Mana, würde man das hier bejahen, dann wäre das demnach ein Rollenspiel. Wobei man sagen muss, eine Geschichte zu haben, eine groß angelegte Geschichte mit verschiedenen Charakteren, mit verschiedenen Handlungsebenen meinetwegen, äh, finden wir auch in so vielen anderen Genres wieder. Also Adventure-Spiele haben meistens eine epische Handlung. Äh, Legacy of Kane ist ein Action-Adventure, also also ein ein Rätselspiel mit ein bisschen Geklopper, beziehungsweise Geklopper mit ein bisschen Rätseln, in dem auch dass das vor allem populär ist für seine Handlung und das würde ich nun nicht unbedingt als Rollenspiel beschreiben. Vielleicht mit Ausnahme von Blood Omen 1, das war schon recht RPG-esk. So ähnlich wie Zelda. Bei Zelda kann man auch ganz viele äh, Merkmale finden, die ich gerade genannt habe, die man meistens hört, wenn es darum geht, was ist eigentlich ein Rollenspiel. Und so bin ich, nach, nachdem ich mir diese ganzen Sachen durch den Kopf gehen lassen, zu dem Schluss gekommen... Es gibt eigentlich kein fest definiertes Rollenspielgenre Und ich möchte jetzt nicht wieder so klingen wie neulich bei den Horrorspielen. Bei, Horror, bei Horrorspielen bin ich, denke ich, nach wie vor, dass es dieses Genre eigentlich gar nicht gibt. RPG-Genre gibt es schon irgendwie. Aber es, es, gibt kein, es gibt keine richtige klare Definition dafür. Im Wesentlichen kann man in fast allen Spielen Merkmale eines RPGs finden, die sich dann so zuordnen lassen. Ich glaube, man muss für sich selbst festlegen welche Merkmale einem wichtiger sind bei einem Rollenspiel. Und danach kann man das dann sortieren. Dann kann man sortieren, ist Secret of Mana ein Rollenspiel für dich? Ist äh, Eye of the Beholder ein Rollenspiel für dich? Das hat Charaktergeneration, aber nicht wirklich Charaktere in dem Sinne. Also die haben keinen Charakter, außer was, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Äh, was ich vorhin bei den Star Wars Spielen schon mal erwähnt habe. Knights of the Old Republic, es gilt allgemein als ein Rollenspiel. Und da finden wir ganz, ganz viele Elemente, die ich gerade genannt habe. Du schlüpfst in eine Rolle, es gibt Level-Ups, du hast Gruppenmitglieder mit Jobs, du kreierst deinen eigenen Charakter und es ist eine epische Story. Demnach wäre Knights of the Old Republic ein Musterbeispiel für ein Rollenspiel, weil das alle Merkmale erfüllt. Und dann gibt es nach unten hin, sage ich mal, Abstriche. Zum Beispiel Zelda ist ja so ein Fall. Wobei auch hier bei Zelda, da gibt es eigentlich nur keine Gruppe, man spielt einfach einen einzelnen Charakter. Ich glaube, mein Fazit nach diesem, na, sage ich mal, nach diesem kleinen Gedankengang ist einfach, sei kein Nazi. Also fang nicht an, andere Leute voll zu maulen von wegen, oh, das ist äh, im Genre und das ist nicht im Genre und bli bla bla. Eine Diskussion ist, ist okay, aber den, den altklugen Oberlehrer zu spielen, der, der festlegen will, was zu welchem Genre gehört, bringt nicht viel, wie ich hoffentlich gerade ein wenig ausführen konnte. Und, und ihr dürft ja auch gerne darüber diskutieren. Ich glaube, ich will damit einfach nur sagen, überlasst das Genre Rumgepflaume lieber den Metal-Fans und ihren 10.000 Subgenre. Die machen sich gegenseitig schon da ordentlich die Hölle heiß und ich bin immer froh, wenn ich mich daran nicht beteiligen muss, weil es mir auch so scheißegal ist. Aber was was Videospielgenre angeht, es ist inzwischen so vielfältig geworden, die ganze Sache. Ich glaube, man kann nicht mehr so klar ein Spiel in eine Schublade stecken, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war das nur auch schon mal als als ich mal als vorgeschickten Gedanken, falls ich wirklich mal irgendwann diese 86 Rollenspielliste machen sollte, das ist nämlich ein Punkt, über den ich dann noch mal hätte sprechen müssen, was ist eigentlich ein Rollenspiel und was nicht und ich habe einfach für mich festgelegt, ich kann es nicht festlegen. Puh, so kann man sichs natürlich auch einfach machen. <lacht>